0: Kvěci, Štěpánky Štepánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Smrt už dávno není tabu. Hlavní město nabízí v pohřebnictvích zcela nové služby. Co všechno se změní? Na to nám odpoví náš dnešní host, který má na starosti 33 pražských hřbitovů. Jejím ředitel hřbitovů a pohřební služby hlavního města Prahy, Martin Červený, dobrý den. Dobrý den. K věci. A začneme úplně aktuálně. V Ďáblicích nedávno vzniklo první ekologické pohřebiště v České republice, takzvaný luční hřbitov. Jak se ekologicky pohřbívá?
1: Tak primárně jde o to, že tenhle hřbitov je určen pro pohřby těl v rakvích do země, to znamená pro nespopelněné ostatky, takže už to je k přírodě šetrnější, když neproběhne ta kremace. A potom na tom řbytově nejsou nárobky. Je to opravdu louka, květnatá louka, kde se pohřbívá přímo pod ty květnaté pásy a místo náhrobku je tam jenom keramická destička se jménem toho zemřelého, případně z daty. To je druhá věc. A potom do třetice jsou tam mnohem přísnější kritéria pro, pro to, jakou rakev mohou ti pozůstalí k tomu pohřbu použít. Takže to jsou buď rakve třeba proutěné nebo rakve z přírodního neošetřeného dřeva. Protože v těch běžných dostupných pohřebních rakvích jsou nejrůznější plastové ozdoby, třeba které imitují kovové nějaké úchyty a, a dekorace. Samotná ta výbava té rakve, to jsou takové ty výstelky, polštářky a podobně, tak často bývají z nějakých syntetických materiálů, A tady na tom hřbitově zase půjde o materiály čistě přírodní, jako je len nebo konopí a bavlna a podobně. A to samé platí třeba pro oblečení toho zemřelého.
0: Musí u tohoto typu pohřbu asistovat pohřební služba?
1: Musí, nicméně tady ten hřbitov, ono to navazuje vlastně na hřbitov, který jsme odevřeli v roce 2015, který se jmenuje Les vzpomínek a je vlastně nedaleko toho lučního hřbitova, nicméně ten Les vzpomínek byl určen pouze pro pohřby z popelněných ostatků, které se ukládají ke kořenům stromu. A jak ten les, tak ta louka jsou spojené nejenom s tou ekologií, ale i s tím, že se snaží ukázat tu vlídnější tvář těch pohřebních obřadů, snaží se, nebo iniciují vlastně ten, to zapojení samotných těch pozůstalých, kteří už nejsou tolik odkázáni na tu pohřební službu a naprosto běžně sledujeme při těch obřadech, že se jich ujímají sami ti pozůstalí, kteří si tam sami vedou řeč, sami si zařídí hudbu, protože si třeba vezmou kytaru a zaspívají si a nicméně k těm dovednostem profesionálním, jako je spuštění rakve, nebo v případě samozřejmě toho lesa, tak samotná kremace, taky pohřební služba potřeba.
0: A znamená to tedy, že když chci přinést květinu, třeba li jsou dušičky nebo věnec, tak to položím k té keramické desce?
1: Ono tady, zase v obou těch prostorech, jak v lese, tak na Louce, samozřejmě lze přinést květinu, ale i ty dary, které tam ti pozůstalí nosí, by měly být přírodě blízké, to znamená žádné květiny v celofánu nebo nějaké věnce s polystyrenovým korpusem a tak. Zase by to měla být pouze přírodní výzdoba a položíte k té destičce na to místo, kde je ten váš blízký pochovaný.
0: A liší se cenově tyto pohřby od těch klasických pohřbů v obřadní síni?
1: To je hrozně těžká otázka, protože ta cena toho pohřbu nezávisí na tom, jestli je pohřeb na louce nebo, nebo v krematoriu. Každá ta položka něco stojí v ceníku, ale vždycky záleží na tom, co si ti pozůstalí představují, co si přejí a, a zda, zda jsou třeba schopni si to Zařídit i bez té pohřební služby, protože opravdu řada těch věcí, jako je třeba řečník, který bývá profesionální a pozůstalí si ho platí, tak pro někoho je to třeba zbytná věc, protože je schopen tu řeč si tam zajistit sám. Ale je to opravdu individuální, protože zase ne každý pozůstalý je v té situaci, kdy je třeba schopen tu řeč na tom pohřbu mít. Ale nedá se říct, že to je dražší nebo levnější. V případě pronájmu těch míst, tak tam je ten pronájem o něco dražší, než když si pronajímáte běžný hrob, protože zahrnuje daleko větší péči. O tu květnoulouku, je potřeba se starat a ručně kosit a podobně, dosévat třeba tu luční směs a podobně. A, ale zase ti pozůstali ušetří na tom náhrobku, který tam není.
0: Když je luční hřbitov zasypaný sněhem, v takovém případě se tady nepohřbívá, je to jenom sezónní záležitost...
1: Tak jako, jako všude, na všech hřbitovech lze pohřbít za jakéhokoli počasí. Samozřejmě nese to s sebou určité těžkosti, protože když je zmrzlá země, tak se v ní daleko horře kope. Ale tu zimu, prostě tam jenom nebudou ty květiny, bude tam třeba ten sníh, ale pohřbít tam lze kdykoliv.
0: Luční hřbitov je v provozu pár týdnů teprve. Jaký je o něj
1: zájem? Překvapivě ten zájem je. My jsme, my jsme trochu čekali zájemnější, protože jsme předpokládali, že zájem budou mít zejména ti lidé, kteří tu situaci řeší, kteří potřebují pohřbít nějakého svého blízkého, ale už teď se hlásí zájemci o místo, kteří ještě zdaleka nejsou v situaci, že by sami se pro sebe nebo pro nějakého svého příbuzného potřebovali hrob, ale chtějí si prostě zajistit místo v projektu, který se jim líbí. Kvěci.
0: Naším dnešním hostem je ředitel Hřbitovů a pohřební služby hlavního města Prahy Martin Červený. Další novinka ta je u Strašnického krematoria a je to tzv. pohřební ateliér. Jaký nabízí způsob posledního rozloučení?
1: Tak ten pohřební ateliér bych mohl popsat jednak jako krásný prostor, který vznikl v bývalém hrobnickém domku, historické stavbě, která kdysi sloužila jako příbytek hrobníka a potom dlouho neměla využití. A ten prostor jsme nadizajnovali tak, aby poskytoval těm pozůstalým e, takové nějaké příjemné, esteticky e, přijatelné a bezpečné prostředí. A druhá věc jsou, je ten software tohohle e, projektu, to jsou ty samotné obřady, e, ty přichází s řadou různých drobných inovací. Například jednak je to sjednávací kancelář, kam se lidé mohou přijít ten pohřeb vůbec jednat. Potom je to, řekněme, jakási výstava nebo showroom toho pohřebního sortimentu od uren přes rakve, přes parté, květiny a podobně, kde lidé uvidí to, co v běžných sjednávacích kancelářích pohřebních služeb nenajdou. Často je to zase s akcentem na tu udržitelnost anebo prostě na kvalitní design. A potom to slouží taky jako místo k samotným obřadům. A tady, tady trošku říkáme, že, že to je vlastně tro, trochu náhražka toho, co dřív představovali domy smutku, zejména na vesnicích, kde když někdo zemřel, tak v tom domě trávil ještě třeba dva dny, dvě noci a sousedé a příbuzní se s ním chodili loučit vlastně k tomu smrtelnému loži a odehrávali se tam v jakési rituály a ti pozůstalí tam drželi stráž a, a, a sousedi si tam dali třeba skleničku a podobně. A to dnes už není úplně nejenom obvyklé, ale často ani možné, protože těžko si představit, že někde v paneláku budete mít takovýhle obřad, takovéhle rozloučení. A ti pozůstalí si vlastně můžou k tomuhle účelu půjčit ten pohřební ateliér, který zase nabízí několik místností, včetně místnosti, které říkáme pokoj, kde, je, kde může být ten, ten zemřelý, pokud o to ti příbuzní stojí. A můžou si tam s ním chodit loučit, můžou se oni třeba postarat upravit ho, obléknout, pokud sami chtějí. Pak je tam největší místnost, kde se odehrává to vzpomínání, to rozloučení, můžou si tam pozůstalí pouštět třeba nějaké záběry ze života toho Zemřelého a, nebo nějakou hudbu a podobně, ale je tam třeba i kuchyň, takže když mají zájem tam mít nějaké občerstvení, tak to není problém. A pak je tam řada dalších místností, které můžou sloužit třeba pro děti, protože často na ty pohřební obřady děti nechodí, aby ten pohřeb třeba nějak nenarušovali, anebo protože pozůstalí mají strach, že by to pro ně mohl být nějaký nepříjemný traumatizující zážitek, a tady mají vlastně de facto hernu, kde, kde můžou trávit čas, aniž by se nudili na na pohřbu v krematoriu.
0: Na 2. listopadu připadá svátek ze snulých, neboli dušičky, no a ono už se nám to zase blíží. Kolik v těchto dnech na Hřbitovi v Praze přichází
1: lidí? Je to jak na který hřbitov, ale podle měření dat mobilních operátorů, které proběhlo před několika lety, se ukázalo, že nejnavštěvovanějším hřbitovem v republice jsou skutečně ološanské hřbitovy. A já teď nemám přesné číslo, ale byly to vyšší desítky tisíc, které na ty sváteční dny na ten hřbitov přišly. Takže Dá se asi říct, že na každém tom hřbitově se ta návštěvnost násobí v řádech desítek. Takže pokud na Ošanský hřbitov běžně přijde 300 lidí, tak tentokrát to může být třeba 30 tisíc lidí.
0: Jaké jsou s tím spojené komplikace s takovýmto
1: náporem návštěvníků? Ty komplikace začínají už před bránami řbytovu. Jsou zejména dopravního charakteru, není kde zaparkovat, není kde koupit za nějaké rozumné peníze, třeba nějakou výzdobu a podobně. A na samotném hřbitově to historicky vždycky bývaly nějaké, řekněme, kriminální delikty, protože tam, kde je vyšší koncentrace lidí, tak, tak se samozřejmě zvyšuje i tenhle ten efekt. A s tím, že ten hřbitov má prodlouženou otvírací dobu, takže ke konci té otvírací doby už je přítmí nebo dokonce přímo tma. A potom stačí chvilka nepozornosti, odložená kabelka. To jsou nejčastější příhody, které řešíme.
0: Posílíte tedy hlídky?
1: Vždycky posilujeme hlídky pravidelně, komunikujeme s městskou policií i se státní policií, takže i ti tam mají svoje muže a ženy a na Olšanských hřbitovech jsme v posledních letech udělali zase posun v budování kamerového systému, takže dneska už máme, řekněme, třetinu hřbitova pod dohledem kamerového systému.
0: Pane řediteli, já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu k věci a nashledanou. Děkuji, naschledanou. Naším hostem byl ředitel Hřbitovů a pohřební služby hlavního města Prahy Martin Červený. To je ode mě pro dnešek vše a těším se za týden zase naslyšenou. K věci.